0: 欢迎收听社会，我是 Jack。最近发觉自己画画有一个心态，那就是害怕画错。有时候你在画图画到一个阶段的时候，就突然不知道、欸、下一笔要怎么动笔，就很怕你自己的下一笔会把这个画面就破坏掉。所以自己在画图的时候就会开很多的图层，或是一直按复原键。我不知道有在画画的人，你们有没有也有经历过这种、啊、这种状态？那虽然你。呃，从以前到现在这样子学习画图，应该有基本的底子。那但是到一个阶段之后，好像就变得比较不敢尝试就新东西了。就会画画画的时候，比如说你在画这个肌肤的阴影的时候，啊、呃，你就会一个普通的底色嘛，然后再打一个阴影一。那你画阴影二的时候，你会开一个图层，然后再画一些细节，又开一个图层。你只要画一点点小东西的时候，你就开好几个图层，然后这个我觉得有一点安慰的作用，就是说，如果你在这个新的图层，如果不小心画错的话，就不会影响到你之前垒积好的东西。那这样是一个好处吧、啊，就是、就是说你不会跟其他图层图层混到。那另外一个，呃呃，角度是说，你如果把图层都分得很开的话，那你其实有时候就没有办法去体会那种色彩混合的乐趣。因为我有时候会看一些其他的绘师大家画。他有时候是呃，图层不会开很多的，但是他在画皮肤的时候，就各种的皮肤色他都会混在一起，呃，不是说混的很很很模糊，然后很很脏的那一种感觉，他就是呃不怕，他这一笔下下去之后，前面的笔触如果他后悔会被破坏一点，他就是回去再用就其他笔刷在补我觉得这个其实也蛮需要勇气的。那我有发觉说，哎、欸，自己好像画图的时候越来越小心了，就一直开图层，一直复原这样子。那这个心态我觉得是要克服的、啊，因为有时候就觉得说，嗯，有点像画地自限了，然后不敢再突破自己去尝试，就更多的、更多的东西，好像就是待在自己的舒适圈，就觉得说，哎、欸，我现在的画风已经有一定的这个委托量，然后。呃，完成度也还蛮高的，就会待在自己的舒适圈，不敢再往前一步了。我觉得这个还好，有意识过来，那就之后会再去尝试，呃，勇敢一点，把这个笔就勇敢的画下去。啊、呃，因为我有时候都会自己，呃、欸，遇到这个状况的话，就会跟自己讲说，我这一笔下去是为了让作品更好，而不是去破坏我的作品。啊，所以我这样，我这样跟自己讲之后，我就比较感就是下笔，就是、说啊。大不了就是再重新弄嘛。然后有时候我自己，嗯，为什么我画图的时候都要估？虽然可能我现在目前一张作品的完成度的时间大概是抓六个小时啊，但是我给客人报的这个时间点呢，也大概是两个礼拜。那第一个就是说我可能同时有很多案子在处理，那另外就是说，嗯，有时候要会发响，然后或者说要去找那个配色，这个脑脑袋的。呃，思维跟去收集资讯也是需要时间的、呃。有时候我会画一张作品，上色，呃，就是底色、阴影还有高光都都上一个基本的之后，但是还是觉得不满意，有时候还是会把那个图层删掉，就重新再画。哦、呃，这种重新的勇气，我觉得是，呃，有时候都会很需要去学习的，就让自己重新归零了、啊。有时候你。累积了一点小小的成果，一点小小的成功之后，你反而就会守成，啊，就会开始呃变得比较不敢跨出去。我觉得有时候这个心态又需要被打破，再去超越自己，再突破自己，让自己的呃肌肉在生长的更大更猛，然后就跟健身一样，要先破坏再生长嘛。对，跟大家分享我自己画图一个小小心态了。那另外呢，啊、呃，我最近也有在看一些这个。这个什么、嗯、其他会师的 YouTube 的教学，然、哦、后上色的教学。那节目很早期的时候有跟大家讲说，我的启蒙导师 Rick、哦、就是他是非常厉害的一位会师，然后也很有名。那在 YouTube 上他也做一系列的教学，我就有在看他的影片，也是一样边画画边看。那其实是没有音幕，我就听声音的。那如果他有画到或者有讲到。一些有趣的东西，或者说他的一些画技，有跟大家分享的时候，我就会再把画面切过去看一下他的那个画面，他是怎么样上色的。那我觉得他上色非常厉害的，就是在画那种 latex， 就是会反光的皮衣，呃，或者是紧身衣，或者是那种哎、欸、超级英雄他们穿的那种那种衣服，就会比较皮革、比较亮面的那一种衣服，他非常会画这种。材质的光泽，然后会用不同的光线去把这个人物的不管是服装啊，或是肌肤啊，就打得更立体一点。哦、因为它常常就是画好中间的角色一定的程度之后，它就会去考虑到背景光，然后他背景的光源也不止一种。可能我们打光的话，就可能说，哎、欸，光线从右上角下来，或者左上角下来，那可能光线就没有预设，可能就白色或是。或者是这种暖色系的黄色啊，但是这一位会是他，我觉得他的他的咳咳就他没有降气，然后他的笔触跟跟这个用色就非常的非常的自然，然后非常的奔放，然后感觉自由度就非常的高，没有一定要局限去某个规则这样子啊。但是你要看他画的作品呢，就是。也没有说那样杂乱无章，然后就花得非常的丰富，色彩的丰富度，然后让人物就是也会完整的这样跳出来，而不会隐没在这个太多颜色，然后看的眼睛琵琶这样子。我觉得它非常非常的厉害。那我就有在看它这个皮革皮革这种材质上色的教雪啊，就真的是很很厉害。而像刚刚讲说背景光，它不是选一种吗？比如说它的右边会选择就是绿色的光，然后。左边会选择蓝色的光啊，所以打在这个中间的女体上呢，它的右侧就会有绿光的那个边缘边缘的高光啊，绿色的，然后左边就有蓝色的，所以它整个整个人物角色呢就会变得更立体，然后你可以欣赏它不同的光线这样打上去，就非常的有神，非常的精彩。我觉得每每一幅作品都可以那种就是印下来，印成那种。大的画作，然后挂在墙上也非常的好看、啊。有时候你看其他的作品，可能它就是适合在电脑上欣赏，但你觉得可能印下来会有一点，哎、欸，怎么讲，有一点尺吧，就是会觉得哎、欸，太，哎、欸，可就可能适合摆在家里看啊。但是这位 Rick 他的作品呢，他就是可以，我觉得是可以印出来，然后放在就是公众这样子给大家欣赏的。当然，他有画，就是色情的也有，然后没有色情的也有。但是没有色情，他的女人呢，就是也画的非常的呃 juicy， 然后非常的可口，然后也非常的性感哦。就是有时候会穿那个紧身，就包的紧紧的、啊、那种感觉哦。所以这个呃皮革上色这种这种紧身衣的教学呢，我还在研究，然后也有应用在我的画作上，因为我有一个委图案，他是画这个。呃，生死格斗里面有一件衣服，就有点像那个太空衣的，我非常喜欢这个衣服。然后也是因为客人才知道的。那这次的委托呢，我就尝试用 Rick 的这种上色法、呃。但是我觉得自己还有很大进步空间了、啊，因为我可能觉得可能是笔刷的关系，或者是呃一些上色的小 paper 我还没有抓到，所以中间还尝试了蛮多次的、呃。当然，就像我刚刚说的，就是这时候就不要害怕画错，我觉得多去尝试一点不同的思路。因为像这张委托案，我也可以像照我以前画图的这个习惯跟方法，我可能就是打一个就是呃底色，然后就打一个阴影，然后在另一边就是上高光，然后再做一些光点的处理就可以了啊。但是这一次我选择就是看这个 Rick 的影片，然后尝试就画这个皮革那种它的画法在上面，所以还有很多要学的、啊，真的是学海无涯，就是在。不管是各个领域，或者画画这个领域，啊，光是画某个皮革啊，或是某个背景，或是肌肤，或是衣服的皱褶等等的，哦、啊，每一个小小单元，它都是博大精深的学问。所以，就在这些方面，就是我要自己再多多学习，多多加油。那未来，呃，也可能会有一个月份，其实真的有很多东西想画的，我的规划的绘画的东西，至少会。规划到两到三年之后了，<笑>就是我真的想画的东西在太多，然后各种各种主题的，所以我有想说未来某一个月份可能会画这种呃比较 m a r v e l 系列的，就是超级英雄系列的，然后因为他们会穿比较多的紧身衣，然后也是这种反光的，那我觉得那个月份就专门来练习画这种呃紧身衣反光材质的的的作品，然后刚好就借由那一个月份来。增进我在画画这一个方面的能力，跟大家分享一下。啊，那另外一个要跟大家分享的是我的啊、呃，这个月份呢是《火影忍者》月份嘛，然后会有八张的高解析的呃作品在我的 Patreon 上面可以赞助我。然、呃、对于第一次听的朋友呢，哦、呃，就是那、呃、我的热情会是，然后有画每个月都会固定产出作品啊。那这个月份刚好是《火影忍者》，《火影忍者》。那下一个月份呢？我打算就是再放上我的第二弹的女子格斗哦，因为其实上个月跟这个月我都有陆陆续续在画一些女子格斗的东西。那个也是因为之前的那一位客人哦，对我非常好的其中一位客人，他就是嗯，因为之前疫情比较严重，他就是说先汇一笔钱给我，然后我跟他就是 make a deal 哦，这个 deal 就是说我会帮他画至十一张的作品，然后他会先付一大笔钱。这样子，那我再慢慢画。那他的设计的角色呢，就是有这个女子格斗，然后第二弹，然后她是一个短发，然后穿着荧光绿比基尼的，呃的的少女，然后在擂台上跟她强大的对手 PK。那也一样是六张啊、哦，所以我预计这六张的话会在大概八月二十五号把它完成。那下一个月份我就会 p 剖这个。女子格斗第二弹的部分，那我会这样子部署呢？一方面是因为，嗯，女子格斗其实带给我就是相当大的流量了，不管是我的呃 Patron 的关注度啊，或者是这个 Gumroad 平台上面贩卖的贩卖的这个女子格斗的 Package 或者其他的 Package， 然后都有吸引到一些人流。那再加上我的客人他本身就是对于呃 Female Combat 这方面就是颇有研究，然后也有蛮多粉丝的，所以他 PO 的时候。也带了一部分的流量，那也因为这样子呢，我的画画的能见度跟曝光度，还有还有这个事业呢，又更扩展了一步啊，所以我也是想要夹着这一个的态势啊，然后就抛第二弹的女子格斗，在九月份。那九月份的话，就是会抛这六张啊<咳>，这六张那个女子格斗的图啊，所以九月份就没有再另外的主题了。但是呢，啊，我就因为这样子做。就是代表说，啊、呃，我九月份要做的事情就是我会画在下一个月份的东西，那就等于说让我可以超前部署啊，我不会说每个月份都那么赶，就每个月份要画当月的东西。那一开始不是都会有宣传嘛，我可能会 p 一张图，然后那个是融合着这个月份八张的，呃、可能是画草稿或者是底稿而已，然后先把它 p 上去，让大家知道我要画什么。哦，以前我是。很算是很紧急，大概只有四五天的时间来赶快做这件事情的。那我下一个月份就等于说提前一个月，然后先剖我这个月就会画好的、呃，女子格斗的部分。那下一个月份我就是在画我在下一个，然后就是十月份的东西。那等于说十月份的十月初我就已经有比较完整的东西可以剖了，跟大家分享，然后再。一步一步慢慢的剖出来，那我这样时间压力也会比较小。那等于说我十月份的时候呢，又可以去创作十一月份的东西。所以我是打算要这样子啊、呃、去部署的，等于说做一个超前的动作了。那也可以画一些自己其他喜欢的东西。然后像我有一阵子还，呃，有一阵子没有画这个我自己的原创角色 Tina 了。那有一些草稿还留在电脑里，所以我昨天晚上的时候就比较闲情逸致一点，就把它叫出来，然后画一画。然后以前画可能只有上线稿或者说上那个底稿的部分还没有完成的 Tina 的作品，哦，或者是其他一些呃绘师的 Fan Art， 然后因为我我会看一些其他绘师他他们的原创角色很喜欢，我就跟他们说，哎，我可以画他们嘛，他们有答应啊，之前有问的，但是一直都还没有画出来，所以等于说呵呵下一个月份等于让自己。再重新整理一下自己的这个 workflow， 还有这个工作的步调，大概是这样子。好，那下一个跟大家分享的，就是、呃、最近的委托案、啊、上一集的 podcast 跟大家分享到，有一个日本人，他有来问我，就是委托相关的东西，是从 Pixiv 上面问的。那后来呢，先讲结论，就是说目前是还没有搞头了，因为他有大概描述一下他要画东西。那他画的东西是。<咳>他画的东西是跟这个有点类似一张图，但是他有几个分镜，类似这种漫画形式啊，不是像我传统画的呃一张图就是呃一张大的类似海报这样子，然、啊、他是画有点有点分镜稿，就 storyboard 的那种感觉。那也有讨论好他大概要画什么东西，但是他就是说等他把这个草稿就是整理出来，然后再跟我讲说价钱。那我后来就有在追问他的时候呢。后来在追问他的时候，他又说他目前没有钱，<笑>所以我我心里这样 always 就是说啊，没有钱就是呃，应该要准备好就是你的预算啊，然后再去问人啊，不然这样子就是浪费大家的时间这样的。但是我当然是没有讲的那么的呃那么的直接啊，然后我就说 OK， 然后又等他准备好了，然后随时就可以再找我，然后 I'm here for you， 就类似这样子，好、哦，这个、顾客关系管理还是要做好嘛，那可能是潜在顾客。所以这件事情就大概是这样子，呃，目前就是先等待啊，可能他之后可能也会找我，也不找我这样子。不过这是我第一位遇到的日本客人了、啊，因为他都他好像只会讲日文吧，所以我都用 Google 翻译，然后用英文回他这样子。那我除了抛英文之外，也会抛日文，那给大家看，大概是这样。那另外一位客人，嗯、呃，也是还在谈哦。这一位客人是英国的客人，那他也是。想要画类似的东西，就是有那种 storyboard 哦，有一些分镜稿的东西。那其实谈的呃这些草图都差不多了，然后形式也差不多，就只剩下价钱啊还没谈拢。然后草稿之后也要给。那这一位也是大概礼拜一、礼拜二的时候有来有来有来跟我，呃，就是就是私讯我，然后有谈这相关细节，但是中间都没有讯息。后来他今天。早上的时候有回的啊、嗯，因为我不知道是他是说这个 Pixie 他好像有把他的就讯息有挡掉，不知道是这个系统性的问题还是怎么样。就是说他可能我不知道他可能看得到我的讯息吧，但是他没有办法回复哦、嗯，就打那个 message， 然后就回复我这样子。所以我也想说奇怪，他怎么等了那么久都还没有回复、嗯？时差也不可能差个两三天呐、啊，连对。然后反正后来就有联系他，大概跟我讲这个问题啊。那我就除了跟他说。哦，我知道了，就是没关系，然后还一样就是继续聊后续的问题，然后另外有跟他讲说，呃，这个是我的 Twitter 账号，然后如果他还遇到这个问题的话，就其实可以在 Twitter 上面私信我，哦，就是给客人两个以上的这个联络方式啊，这样他才不会一个挂掉之后就哇，大家都没有办法沟通。那另外还有一个就委托案，就是我的老顾客啊，就是当初第一位请我画委托的。这一位他又有来发委托了，那这个委托一样是打屁股的系列，那这一次画的呢也是人外，然后他之前画的一个人外是这种呃 bunny， 然后就是小兔兔打屁股的这个作品，那这一次画的呢，呃、又更人外了一点，我个人觉得啊，他是画一个蜥蜴的可爱少女，然就是嗯，他那个女生呢，她是绿色皮肤的，绿色黄色相间，然后有一些。呃，紫色的这个条纹，好像是我不知道是不是一个卡通，还是一个其他回事的，呃，原创角色等等的啊。但是他觉得这一位这个这个西，嗯，我觉得姑且先生他西少年，因为我不知道他的名字，就觉得他还蛮可爱，蛮可爱的啦。那他就会请我画，那其实等于说这个也是拓展我的舒适圈啦，就就是画一些我可能平常就没有在画的画的东西，然后我平常可能都画就是正常。的人类女性，那这种人外呢，像兔子啊，或者是这种蜥蜴的，啊，或者有一些瘦耳瘦毛的，然、啊、后比较少画啊，但是我也不不会说很排斥啊，除非有一些太 hardcore 的，我可能就会斟酌一下。但是他目前的这个 range 呢，都是还是可以的，所以在画这个蜥蜴可爱少女呢，也没有花太多的时间，呃，就没有花太多的心思去去想破头要怎么画出来啊，其实都还蛮顺的。那也喝可了，也汇款了哦。因为这个老顾客，他等于说他先汇款给我，我就跟他说有点，就其实他可以等我画完草图、确认完之后再汇款的、啊。但是他说他相信我。Anyway， 因为我自己在统计、呃，我画画的时间的时候是以对方就汇款之后才开始算的啊。但是他先汇款，但是我们的呃作品的草稿还没有画出来，我就是比较难算，我就等于说他最后确认的时候再用那一天去算，大概是这样子。那已经就等我把它画出来，所以大概是等两个礼拜，然后再把这个作品就给顾客。哦，然后这位顾客，我忘了跟他跟大家讲，就是之前不是有说他是我第一位客人嘛？那第一位我可能接的金额是美金30块，然后因为那时候还不知道市场的水温是如何，但但是现在呢，我的作品的价格老实说就已经翻倍了，就是快要到等于说平均价格快要到100美金左右了。那我其实有跟这位顾客讲。就是说我给他一个 offer， 他在这个这一年的年底呢，就十、是、二月底呢，呃，他如果发给我委托，我都会一样维持就是三十美金的价格。如果他有一些，比如说他要加那个镜像反射的玻璃，因为等于说这样我要画，呃，我要画两个角色，然、呃、后就是说他的他的实体跟镜像嘛，那这个是比较比较花心思的，等于说花两份的工。那我是算他45块，然后大概是一样给他这个非常非常优惠的价格，让他可以持续到年底。那因为是他对我有恩呐、啊，在我一开始的时候还没有人气的时候，他愿意这样发委托给我，我这样跟他跟他讲，然后他又说哦，他知道了，然后他是他又说哇，那他非常非常谢谢我给他这个 offer， 然后他赶快把握，然后就有很多东西想要找我画的，很怕就是说哎，到时候他可能呃没有这个预算可以付那么多钱。反正到时候再说啦，我先跟他讲，让他有个心理准备，然后也给他半年的时间啊，搞不好半年就是谁谁说的，就是谁知道我就未来会怎么样的。像我一年前也不知道，我现在目前可以画画进行到呃这个阶段，然后觉得还蛮感恩的，然后一路上有很多贵人的帮助，还有这些可爱的客人们，然、啊、就是都对我很好，然后我们沟通也比较没有什么障碍，大概是大概是这样子。那另外呢，来跟大家分享一下，就是我的 Tina 呢，那我有把它画成这个实体的，而就是说很久没有在画这个呃手绘稿了啦，呃，之前都是画这种手绘的草稿，然后之后就丢到呃电脑上面去去画这个 digital art。那我前天呢，就是在这个桌上就画这个 Tina， 我就用手绘的，好久没有画然后觉得还蛮赞的。那为什么要画这个手绘呢？是因为我家里其实有还蛮多相框的，因为我自己还蛮喜欢布置家里的嘛，做一些室内设计等等。那有一些相框就空着，那其中有一幅就是就是十二乘十二的正方形的画框，呃，摆在我的工作室的旁边。那原本是画一个比较呃意象的图啦，就是一座山，然后有一座道路，那道路上面有脚印，然后上面就有一个标语，就写 “step by step”， 就一步一步提醒我自己慢慢的。呃，一步一步向前，有时候不要贪起贪快，就是稳扎稳打这样子哦。大概是之前那个画也是我画的，然后有画这个意象这样子。但是想说放了一阵子，因为那个其实是我在之前工作的时候就画的图啦，提醒我自己说，哎、欸，工作不要贪贪快，然后就慢慢的、慢慢的做，不要给自己太大压力这样子。那后来又想说，哎、欸，其实也放了七八年了，那也可以换一下、换一下口味了，然后换一下别种不同的。我会想说，我现在长期就要画这种色图嘛，然后都坐在工作室很长的时间，一天就大概八个小时左右。那也想要放一些，哎、欸，我常常看到就会觉得，哎、欸，会心一笑，觉得很温暖的图啊，然後所以我就把这个 Tina 画下来。她是手托着在她的腮帮子，然后这样子就是很，哎、欸，很慈祥呵呵，就是很有爱的，就是看着看着你啊。<笑>我自己是把它画成这样子啊，今天的。那、呃、今天的这个什么啊、呃、，podcast 的封面呢，我就放我画的这一张图呢，然后给大家给大家欣赏一下。那旁边有一杯，就是小小的这个酒杯，然后这样围醺的看着你、哦，我觉得很赞诶，就是啊、哦，每次看到他就觉得心情很好，呵呵看着听然后有一个陪伴，诶、呃，尤其是半夜，呃，四点多起来的时候，然后或者是、呃、夜深人静的时候，这样画图，然后有时候画一画，听着这种。啊 ，LoFi 的背景音乐，然后看着 Tina， 就觉得嗯很赞，就是我不是一个人，就还有人陪这样子。哦，这样子老婆会不会吃醋啊？反正嗯，反正就是这样子啊。<笑>有一个美女陪就是很好嘛。我真的很喜欢我的原创角色 Tina。哦，之后呃有跟大家讲过嘛，就是 Tina 的这个漫画呢，我其实已经有规划前半段的这个草图了啊。后续呢，我下一年的规划，其中一个月份一定会，呃，一定会把这个漫画就画出来，然后要在某个月份剖给大家看，会先放在展布上面，嗯，大概是这样子。那第六个要跟大家分享的小事情哦，今天还有蛮多就细水细琐的小事情跟大家分享了。那这个要分享的就是说，哎，其实我画女生之外了，我现在其实也有点想要画男生。然后就会画我心目中觉得很帅气的男生啦、啊，就不管是你在呃看这个动漫啊，或者看这些呃呃影剧作品等等的，好像都会有一些觉得哦、呃、超帅的可 a g 的角色、啊。但是我目前是没有打算，就说，哎、欸，某一个 patron 的月份，然后就放这八张我心目中觉得很帅的男生，因为我想说可能没人看，<笑>因为我这个。我这个平台主要的定位还是画这种 h e n t i n a 的这个，然后就是 h e n t a 的 Girl 哦 ，NSFW 啊 n u m Suitable for Work 这些色情的女性角色的图片呢、啊，所以画男生可能会、欸、突然让这个客人很挫，就哎、欸，我今天这个月份还是要看女生啊，你怎么突然画男生就退订，<笑>避免这种状况，所以我打算就是说，哎、欸，以后啊、呃，接下来的大概6到8个月份。我就每个月就画一张男生，每个月份就只就只分配一个男生这样子，然后等到大概六到八个月就画完了八张之后，我再我再剖出来，就等于说也当一个 bonus， 然后或者是看看那时候的呃 patron 或者是刚入上面经营的怎么样啦、啊，然后再再剖给大家看哦，所以是不影响到我平常的呃作品的，对，大家可以放心。那我想画的男人呢，有目前我想到有四个啦，我就觉很赞的。然后第一个就是。烙印勇士的凯兹、哦，烙印勇士是我上个月份就是非常呃密集在追的，那时候也是听台通他们介绍这个烙印勇士，然后看了之后就觉得凯兹他这个角色就画的就很帅，然后又很有很 man 啊，然后又很强大，然后展开他的复仇之路。<笑>我现实之中我就觉得那个凯兹他有时候又会穿一件那个无袖的。呃，无袖的就是上衣，然后黑色，我觉得超帅的。然后我自己也把一些就黑色的衣服，它可能是有短袖的这种 T 恤，我就把那个短袖的部分剪掉，那就露出这个手臂，<笑>就穿上去就觉得哇，我自己就像凯子一样就很帅啊！自己自己那个把那个角色带入带入进去。那也因为我最近就是在健身跟这种间歇性断食嘛，所以我的目标是在三个月后就练出我的麒麟臂。就是我的手臂啊，那个三头肌啊、三角肌啊、二头肌啊，还有那个小臂的部分哦、啊，都要练的，就是更扎实、更立体。所以这也是一个目标啦。然后先穿起这个衣服，我想说未来三个月后的样子哦，干，我的手臂就超壮、超粗的，然后一拳可以打死牛这样子，<笑>然后牛好可怜啊。所以第一位的这个角色是凯兹啊，那第二位是呃，我不知道，呃，是一个七龙珠的角色，然后大家。会不会想说，哎、欸，七龙珠你是不是要画这个呃悟空啊，或者是达尔啊，达尔这种傲娇的，有时候还蛮帅的，或者说悟饭啊等等的，但是其实我目前还没有，就是让我想到要画，我想要画角色是谁呢？比克，<笑>不知道大家有没有吓一跳？我觉得比克真的是非常的帅，尤其他早期的时候，因为七龙珠他一开始的时候，呃，主角就是小时候的孙悟空嘛，然后他那时候的对手可能就是比克大魔王这样子。然后到后期可能打那个佛利沙或者是西鲁的时候呢，然后比克也有出现的比较多，比较频繁。那我觉得比克他是一个非常帅气的角色，然后他是一个呃也是算人外啊，就是外星人，跟跟这个地球人不一样。然后，他，但我觉得他的他的造型就非常的有特色，然后就是他绿色的嘛，他头上有两根，然后身上还有一些、呃、粉红色的这个这个、这个、这个肌肉。肌肉纹理这样子，以前看的时候，小时候看，觉得他他就常常就是会被砍掉手臂，因为可能电视电视这个分级的关系，你不会看到真的人类，然后被被切成两半或者怎么样，或者是他会用马赛克或者用借位的方式去表达一下。那当比克的个角色，因为他不是人类嘛，所以在人类的这种规范可能就没有那么的呃，没有那么的就是。啊，不在这个范围里面啊，所以他有时候，比如说被这个佛地沙或者是被谁切断了手臂之后呢，後他就会露出这个断节的断肢，然后我们就会看到他呃很用力的，很像在这个上大号的那种那种表情跟姿势，哇！不是他的断臂就突然冲出一只就是完好的手臂，然后还有一些液体在流下来这样子。哦，以前小时候看都觉得很震撼，然后也觉得。哇，很强哎，他的再生能力啊，就有点像蜥蜴这样子，哦，所以我我对比克的这个这个印象是还蛮深刻的，然后也很喜欢他的那种啊，就有点,有點那种与世隔绝的那种态度，因为他以前算是一个蛮强的角色、啊，然后他的气又是白色的，就跟一般赛亚人又不一样，我觉得还蛮酷的。然后他以前有一个绝招叫做魔贯光杀跑、哦，我觉得超屌的，觉得把那个两只指头呢聚集到。眉心之间哦，魔、哦、怪光沙炮<笑>对着敌人射出去，很像那个镭射光啊，细细长长的，我觉得超酷的。所以比克的也是我想要画的其中一个角色啊。那另外就是画索隆，索隆是我海贼王里面就最喜欢最喜欢的角色。然后第一个是他的造型啊，第二个是他那一种反差萌、哦、因为他很强，然后就是。希望又可以成为最强的剑士，然后三把刀又是这个动漫的角色里面就很少见的。然后后续如果有一些三把刀的角色，我都会觉得啊，有点像 copy 索隆的这种感觉。然后他的反差萌就是说他那么强大，但是他常常会翻一些犯傻，就是迷路啊，以为自己知道路，然后又不知道在哪里，然后又走错路，然后还有跟他相极似的拌嘴。所以这些的额外的呃卖萌呢，我觉得这个角色哦真的是。很可爱的一个大男生，那、啊、他可能不太知道怎么谈恋爱，或者是对这种事情就一窍不通，然后就是，呃，一个舞痴啊，把自己的，哎、欸，算是剑痴，把自己的剑术就练到最强这样子。那中间就还蛮好笑，有时候他跟鲁夫的互动互动也是很好笑。那以前看的时候觉得超帅，像 One Piece 那个片头曲嘛，然后你就会看到那个索、嗯、他绑着这个绿色的头巾，然后用他的刀锋呢。呃，刮起一阵旋风了，把人就又吹散这样子，然后就觉得很帅。他、啊、一开始鲁夫去找他的时候，他不是为他挡子弹嘛，他就被钉在那个十字架上面，然后鲁夫就站到他面前挡那些海军的子弹。然、哦、其实以前的画面都历历在目，会觉得很酷。然后还有打这个去找骗人部的时候，在那一个海边的断崖，然后看索隆就是挥刀就是砍砍杀的感觉。哦，那时候我很还很小哎、欸。但是就觉得哇，这个角色就超帅的，然后好像绑上头巾之后，战力就会提升百分之两百。<笑>那绑头巾就是有一种仪式感呐、啊，那绑上去之后，突然就变了一个人，然后变成像夜叉的脸，然后非常的强大。对，所以索隆呢也是我想要画的一个角色。那这样绿头发也很少见啊，就觉得哎、欸、还蛮酷的。那另外一个角色呢，就是这个 Face Day Night 的这个 Archer 哦，工兵。Face Day Night 的这个系列，我其实只有看这个临门一脚，就觉、是、看好像是 Ultimate Blood 还是 Blade， 有点有点忘记了。就那一个系列。那它是以工兵为主要的角色，那那个工兵就是很帅，他是白色头发，然后一袭就血红色的上衣，然后又看起来又高大。那他的上半身的上衣呢又很贴身，就可以看到他的肌肉线条，然后。看里面的这个打斗呢，然是非常过瘾的。然后这个《Face Day Night》里面的这个动画设计，经费没在给他神的啦。然后呢，看这个打斗就很帅，有时候就会看那个弓兵就凌空召唤他的弓箭，或者是他的双刃，我就觉得哇，这个角色就非常酷。那另外他自己也有本身呃非常悲情的，就是身世啊，然后还有一些他的故事角色的交代。我觉得呃那,那时候在看的时候，我我其实就只有看一部而已，但是我对这个角色的印象就非常的深刻，而且非常的喜欢。那另外一点就是他在动画里面的配音，我觉得声音非常的低沉，然后非常有磁性，很好听。这也是我觉得这个角色非常有好感的原因。我对于男性角色的话，我很喜欢呃听这种啊、呃、有低沉嗓音的这、那个男性角色的声音，像工兵这个配音是一个。呃、哦，我是没有查他的声音又、就是谁啊？可能等下去查一下。然后另外，像我很喜欢的一个 rap， 他是韩国、嗯、啊 BigBang 里面的 TOP， 哦 TOP 的嗓音也是我非常喜欢的，呃、这种这种男性声音啊，所以我大概喜欢的角色类型就是偏这一种，然后强大，呃、强大，然后比较 man power 的这种男性啊，啊所以目前我想到的就是四位要画的这个角色。哦，后面四位还没有想到，就之后再跟大家分享。好，那最后一个小事要跟大家分享的，就是我在 X Videos 上面有看到一个，呃、嗯，一个女，哎、欸，算是女优嘛，他们算是一个团体啦，就是一男一女，他们两个小情侣，然后一起拍这个色情的影片。那他们的频道叫做 Obokoz， 哦 ，O B O K O Z 我、哦、不太确定我念的对不对 ，Obokoz。那我觉得里面的这个女生跟男生就是，呃，互动就非常的可爱。女生叫 Ruka， 然后男生叫 Adam。那他们是讲英文。那我是觉得 Ruka 他的他讲话的这个腔调有，他有他有他的独特的腔调，有一点像有一点像印度腔，我个人觉，得，但是不会不会到不清楚。然后你就看他的互动就很可爱。那他们这个频道，嗯、欸，是会讲日文，然后也会讲英文。所以就等于说，哎、欸，世界上就是呃第一大语言英文嘛，就是会讲，然后日文就是在这种呃画画的绘诗方面的，就是日本就很发达，所以沟通是无碍的。那他在这个影片呢，啊，我觉得他女女生也是非常的正，就是如果你呃非常介于这种呃女友感，然后女友是那种活泼可爱，就是呃算是黑长直吧，然后然后刘海有點,有点像,像空气刘海那种感觉。然后皮肤白白的，然后眼睛很大，那样子水汪汪的看着你，然后会谈笑风生，都都都举手投足都很可爱的这种女生的话，你应该会喜欢他们的频道。然后 Adam 是外国人，外国人的脸孔，然后瘦瘦的、白白净净的，像一个嗯，就是他们很年轻，就感觉像小男生、小女生的感觉。那在这个影片里面呢，他们就会尝试用这种各种的自慰器，就女生会。女生跟男生就一起介绍，哎、欸，我们就要拆，要开箱这个自慰器了。然后它的里面的结构纹理啊，然后还有是怎么样？那介绍，介绍很无聊嘛。介绍你可能就是在 YouTube 上面看就好了、啊。当然他们的频道就是色情的、啊，就是在 XVideo 上面。所以他介绍完了之后呢，女生就会用那个自慰器就帮男生，然、啊、呃，就是 r 诶卢卡帮的 Ad, Adam， 就是帮他打出来啊。那我觉得。呃，他都会先用口交的方式，我觉得看这个女生就是口交就非常的赞，因为她的眼睛又水汪汪的，然后用第一人称就是 Adam 的视角这样看着她，所以你就看她在你面前这样吞云吐雾的样子，然后很可爱。那可能帮你吹一吹之后呢，就把那个自慰器里面抹润滑液，就套到你的小鸡鸡里面，哦、已经膨胀了，然后就边自慰，然后边脸就会凑在旁边，然后看，然后可能或者舔你的蛋蛋这样子。然后就是有一些互动跟跟打情骂骂俏，我觉得还蛮可爱的。然后弄完了之后呢，然后就会用比较刺激一点，就会用自慰器帮你打出来。他最后再问那个 Adam 他的感想，<笑>就觉得，呃，这这一部就是，呃，还蛮还蛮清新的，然后还蛮还蛮可爱的，就是真的女生就很可爱。那另外他们拍的影片的画质也非常的高，这个是我还蛮惊艳的，就是说你。你觉得他们的这个调色啊，或者是影片的画质，或者他们有设计的一些内容，就没有不会不会说很马虎，然后就觉得哎、欸，还蛮为之眼睛为之一亮的这个感觉。然后比如说刚刚说他们他跪子就是帮你用自慰器打出来嘛，然后可能还没有打出来，他们下一个场景就女生会躺在床上，然后让男生就是插入然啊，但是他就把这个自慰器也放在女生的这个。这个私处的上面，哦，女生自己握着这个自慰器，然后让你插这样的，啊，所以等于说你你用你的肉棒就插着女生就插一插一插一插之后，然后再拔出来，然后再插她手上握的那个自慰器，就两管齐下了，<笑>然后又去再去讲这个感想 ，Adam、欸、最后再去讲这个感想，我觉得那种感觉还蛮还蛮兴奋的，就是好像好像也没有这样玩过，然后觉得。哎、欸，女生就抓了自慰器，就是模拟那个是自己的私处，让男生插进来，然后在插的时候，女生也会就是上下晃动。我觉得这个感觉就是还蛮兴奋，还蛮赞的。那推荐给大家啦。那我是在 X Video 上,上面看到的。那其实、呃，他们的影片就是在上面放的，就是可能比较高质量，是有精选过。那但是我后来又去查，你可以 follow 他们的 Twitter。哦，因为 Twitter 上面他们有一些就是做爱的片段，我觉得内容就是有更多啊，然后更色，可能没有剪辑的像，像嗯这个放在 Xvideo 上面比较精致，但是呃你有时候就是那种呃就是看一些他们平常就是做爱的画面，在 Twitter 上面作风也更加的大胆，然后内容也更加的多元，然后因为没有可能没有做太多的剪辑，所以你也会感觉更加的真实，那可能只是。拍个几秒的，就是做爱的，就前后交叉的那个片段，但是我觉得非常的兴奋，然后也很好看，对，大概是这样子。好，那最后也跟大家稍微聊一下，其实最后我们要聊的是我们的正题啊，啊，但是呵呵前面聊的好像蛮多的细节，但是今天的正题的内容也不是很多，然后就跟大家稍微聊一下，啊，我的就不是女朋友的女朋友。对，讲一下，讲一些以前的故事啊。那大家不要误会，什么不是女朋友的女朋友，那是炮友的意思嘛？哦，不是，不是这个意思啊。呃，就是说我以前呃，多多少少可能也有一些，就是呃，遇到心仪的女生，然后会去跟她互动啊。但是可能最后没有下文，或者说啊、呃、有被搭讪的经验，那我就跟她分享一下几个。呃，我可能到现在想想，他觉得哎，那时候还蛮特别的那一个很神奇的体验，然后有点甜甜的那种感觉。我跟大家分享了。好，那第一个呢？呃、第一个我是觉得，哦、呃，是真的是对方就对我有意思哦、呃，因为以前我在工作的地方，啊、呃，在外面工作，旁边有一家书店。那我又是就是非常不喜欢就是浪费时间的人，所以，呃，我们刚好就是中午休息的话有一个半小时，所以我在吃完饭之后呢，我就都会去书店去看书，啊、呃，就坐在那个书店，然后。呃，随手拿一本书，然后翻开在那边坐着看，然后快要到这个打钟的时候呢，就是在周围周围公司这样子。那我做这件事情呢，也做了就还蛮长一阵子的。那后来有一天呢，就被呃就是可能好像是要买书还是干嘛的，然后买书的时候就就那个书店的店员，然后他就跟我说：“哎、欸，这边有一张小卡片给你。”那那个小卡片，我就覺得还蛮惊讶，说：“欸怎么会有这个事情发生？然后我就我就收下，我说哦好，谢谢，然后就回去，我就打开这个小表小卡片看，然后那个卡片上面就会写你好，我是书这个书店的谁谁谁，然后就看我就很长，就是在书店出没，然后中午的时候会看书，我觉得我是一个、呃、很有呃怎么讲就很知性，然后很很很不错的一个人啊，然后就是想要认识我这样子。那个卡片也不大，就是大概写一下类似这样的话。那给我给我卡片的那一位不是，呃，哎、欸，我我有点忘记是不是就是那一个女生，还是是还是是她的朋友啊？总之呢，我就刷到這個卡片，然后就哦知道了，然后有有个印象，然后觉得哎、欸、还蛮不错的，就是有有被的搭讪的感觉啊、呃。应该给我的那个女生就是就是就是写卡片的那一位，因为。因为他可能写名字，我可能不知道，不太知道是谁嘛，哦，所以下一次我并没有避讳或怎么样的，我觉得还是，呃，做自己的事，就是去书店看书嘛。然后，但是我到书店的时候，呃、就是一样，就是坐在我那个角落就看书。然后有看到那个女生的时候，就稍微就跟她聊一下，然后就就攀谈一下，她彼此加个这个联络方式。哦，所以这样一段，哎、欸，怎么讲？一段缘分的开始。呃、嗯，就就展开了，然后就互加好友，然偶尔就就聊一下。那那时候我还没有，呃，我还没有跟现在的老婆在一起啊，就是还是算单身，所以对这种这种就是小女生，呃，不是小女生，就是这种被搭讪的感觉还蛮激动的。那中间呢，我有几次就是说，哎、欸，有约说，哎、欸，我可能下班了，那、啊、她今天有没有班？那、啊、可能、呃、结束之后，我们可以去散散步、聊聊天这样子。那因为那附近有一些公园或什么的，所以我跟他有其实有去公园就聊一聊，那就聊我们彼此的这个生活啊，然后还有说，欸、他是做这个工业设计的，就是跟一些美术有相关就画一些机械图。那因为他可能做一阵子就做比较累了，然后想要转换个跑道，然后就是让自己休息一下，所以他在,在书店那种打工，然后可能家境也不是不是说觉得很缺，所以。所以过得还蛮不错的啦，所以就工业设计就先先停一下，然后先去书店就是打工转换个心情这样子，然后还有聊到，哎、欸，然后聊到什么就就是、欸、他的叔叔啊做一些什么股票之类的，忘记了啦。反正就是还蛮 chill 的一个谈话、啊、那都是晚上，然后就买一点东西吃，然后坐在公园的椅子上这样聊天，然后觉得整个气氛呢还蛮赞的，然后这、就是。其中一次，你要说算约会吗？哦，应该也是吧。就是，呃，约出来就只有我们两个人，让大家彼此了解一下。那另外有一次呢，我们也有约一起去看电影，哦，在那个长春路的那一家国宾影城。那我们那时候看呢，嗯、呃，是看这个，欸、看这部《Victoria》维多利亚的那个电影。那维多利亚是里面那个电影的女主角。那当初很厉害的是说，这个导演他是真实的拍摄一镜到底的这个电影。我记得那时候好像大家都会，呃，比较流行的是说，哎、欸，什么导演是用一镜到底拍的？然后像之前的那个鸟人啊，然后还有这个 Victoria， 然后还有甚至后来的这个这个神鬼猎人，哦，它差不多是那个时期的时候啊，大家都还蛮疯这种，哎、欸，导演炫技的这种感觉。那 Victoria 她真的是导演，就一镜到底的的这个电影，还有讲述啊这位女生呢，她从异乡又来到了德国啊，为了要找找这个工作，然后在这边生活。那目前是在一个类似甜点还是咖啡店里面，就是上班，然后边上班边追寻自己的梦想。那晚上的时候呢，啊，就去去这个夜店，然后后来又认识了四位在当地的德国朋友，然后他们就会发展了一系列的呃一系列的就是事情。啊，当然，那个事情发生的当下，就只有凌晨到清晨这短短的两个多小时的时间，因为它是一定到底嘛，所以它没有时间，呃，切换的这种，呃、时间切换的这种，呃，这种手法，它是直接顺着时间流这样子下去的。然、啊、后当当初看这部电影的时候，非常非常的喜欢，然、哦、后来有还要再看一次，然、啊、后因为它。呃，我跟这位就是书店的女生要一起去看，然后那时候也是晚上嘛，所以我觉得自己可能又会有晚上的那种代入感、欸，就是，得、欸、哎，我们花这两个小时就看他们就是从半夜到清晨就发生的故事，然后我感觉非常的震撼，因为它里面的起承转合其实很赞呐、啊。然后也觉得他的就是这位书店的女生，然后跟她的气质啊，就是也是比较哎哎、欸欸、怎么讲？它是有知性的这种灵魂，然后又有一点浪漫、浪漫、浪漫的那种气质、啊、就是有一点空灵啊。这个女生就有一点空灵啊。我觉得看这个一起看这个片，我觉得还蛮赞的，就还蛮适合我们的、啊，还蛮适合我们两个人。所以呢，这个是我跟他的就是哎，算是一次就比较长的约会，就一起看这个电影。然到现在我印象都非常的深刻，然后也很喜欢那个那一个夜晚。然后最后结束了之后，后来就。嗯，比较没有什么，就是有一搭没一搭的聊啦。那后来就慢慢就就淡掉了，因为我个人是，呃，觉得这女生就还蛮有蛮有意思的，但是并没有那种恋爱的感觉、哦。我自己是这样，可能对方搞不好跟我相处的时候也没有啦，所以就呃，好像是好朋友在互动啊。但是后来呃，互动就越来越少，因为可能自己有其他生活圈之类的，所以。大概就描述一下我这书店被搭讪的经验了，这是第一个。好的，那第二个故事要跟大家分享了，被搭讪的经验呢，是我在这个台北市立美术馆的时候，呃，应该也是好几年前。那我那时候是自己，哎、欸，不是自己，就跟妈妈又一起去看展了、啊。那时候跟家人一起去，那展什么我也忘记了。反正呃，在看展的时候，其实我们。并没有，就是常常就走在一起看，然后就我跟妈妈就各自看各自的，然后看喜欢的这样子。那我记得在美术馆里面呢，好像在地下地下一楼的时候，然后我们正在看某一件作品的时候，就被旁边一个女生就叫住，然后她好像，呃，我有点忘记她的搭讪起手是什么了，呵呵她就在问我，应该是问我说，哎、欸，这副作品的的的这个概念是怎么样怎么样啊？然后。我就讲一讲我的想法之类的、啊、因为有可爱的女生来讲话嘛，就当然是，呃，觉得还蛮开心的，然后就跟她就就讲一下，然后好像聊得还还蛮 OK 的啦，就是她好像还还想要就继续话题，那我那时候是还好，<笑>就有点呃清心寡欲啊，就没有并没有什么太太饥渴的那种感觉，所以。呃，就是他，他有讲啊，我就是也不会不理他，就就是跟他讲话这样子。那反正后来对方就跟我要联络方式、呃，就是要这个 Facebook。那后来我们就也有交交换资料。那他是一位感觉就像是类似设计系的学生啊，又想因为是那一种，呃，可能是那种相关科系也才会来比较频繁的看展。那我是有时候有一搭没一搭就有兴趣，我才会来看。他的穿着呢，就是嗯。就感觉就像设计师那一种那种穿着，就是下下身就穿得比较呃比较宽一点，然后好像是一个吊带裤的感觉，然后有绑个双马尾，对，就是看起来就还蛮可爱的。总之呢，就是因为那一次啊、呃，也是算我这个人生中为数不多的被搭讪的经验的一次呵呵，就还蛮开心的啦。那后来也有交换资料。也有稍微就是在网络上就聊一下，那其实这个就没有约出来，然后偶尔就看一下对方的生活是怎么样了、啊。那到现在其实也已经都没有联络了。那这只是呃那时候，哎、欸，没想到我好像这两次的搭讪经验都是我自己在很专心的做某一件事情的时候，那别人在旁边观察，然后才才上来搭话这样子样，觉得还蛮还蛮受宠若惊的哦。其实没有这样子想过。那刚刚都讲到说，哎、欸，我好像都一直被搭讪，就是呃，经验是不是很丰富的？然后其实没有，就是其实也短短的就就就这这一两次而已啦。那很多时候都是我去，可能会比较主动吧，因为我觉得男生可能应该要主动一点、呃，因为感觉像我们就像个猎人呵呵，对方就是就是猎物这样子，我们自己的 DNA 就是主动出击会比较符合我的个性这样子。那当然我也不是说。每一次出击都一定会有个好结果，很多时候都是不了了之，然后就是有这些失败的经验，后来才会让自己的心越来越强大因为你被拒绝就不会太难过。<笑>那另外有一个，呃、跟大家分享就是我大学的时候、呃，其实这个故事也不算是，这个小故事也不算是，就是、呃、要去追对方怎么样，只是一个顺便，对，怎么说呢？然后我记得那时候大学也是夏天的时候，艳阳高照。那我们呃校园内就是要去上课，有时候比较远啊，都会骑脚踏车嘛。然后大学生活就是很质朴，然后呃通常大一的时候就会去去去买脚踏车，或者去不管是去买二手的、啊、还是怎么样，然后骑在校园内。那那时候是下午啊，下午我要去上一堂课，两点到五点的。我记得是上类似什么能源课，然后教什么永动仪相关的东西的。那我就是要骑骑脚踏车去路上。然后刚好我在骑的时候，就路上有看到，哎，同样是这个，呃，同样同样在同样一堂课的就女学生，然后也往也往那个方向走，然后是不同系的，然后我不认识，然后就是不同系就选的那个选修课，然后我就看，因为太阳很热啊，就想说，哎，呃，因为她她可能就长得就还蛮清秀，蛮空灵的，然后。会比较引人，就是等于说、呃，可能在班上就比较引人注目一点。我觉得大概有认识这个女生，就知道说，哎、欸，她在这堂课也有，也有一起上这样子。那、哦、所以我在骑的路上呢，我就我停在后面，我就问她说，哎、欸，我等下也要去上这个能源的课，哎，那你要不要顺便就载你载你过去这样子？啊，因为我脚踏车后面有装一个呃后后座的垫子呵呵，啊，还有还有这个火箭筒啊，所以有人可以坐上去、啊。其实我觉得我自己大学。还蛮奇妙的，就是哎、欸，通常大家都说哎、欸，你要追女朋友就一定要有摩托车或机车什么的。没有，我大学都没有车子，<笑>我都是骑脚踏车啊，不然就走路啊。基本上就是如果要去什么夜冲夜唱啊，或者跟其他人出去，我都会坐啊西藏同学的车子啊，那、啊、不然就可能就是跟别人借借摩托车骑这样子。那我这样的状态呢，在大学也是有交到女朋友、啊，觉、就、得、是、还蛮还蛮自豪的。<笑>啊、uh, ，Anyway， 所以呢，我刚刚就是要骑家车嘛，去课堂上就想，哎、欸，要不要顺便载他？然后他也是很爽快的就说好啊。啊，我觉得对方会答应的感觉，就是我我可能问的就真的是没有那种邪念，或者是想要追女生的那种感觉啊，就是不是什么搭讪的招，我就是一个很很顺便，就像哎、欸，真的是顺便啊，然后就看你，哎、欸，你可能走在这个阳光下，可能很热啊。然后有车搭，看你要不要，不要也是可以，我就自己骑回去。啊，你要的话，我也是，呃、就就顺便而已嘛，也没有什么特别意思。那所以对方也也就是答应了，然后我就再骑脚车就载他到那个那个院所的大楼，就这样。我、哦、这个小故事就这样子啊。那那个女生，我到现在就还有印象，就是因为她长得就是还蛮清秀的，然后皮肤我记得很白，哦、也许是因为皮肤很白，想说啊，她那个晒太阳会不会晒黑？<笑>才会去，才会去想要摘他这样子，然后呃，反正最后也是很有礼貌，他说谢谢，然后然后谢谢我这样子摘，然后就就就过去了，大概是这样子。对，那另外也也跟大家分享一下，就是哦、呃、另一个小故事，大学的时候都会办一些营队嘛，那我其实在大学里面就还蛮活跃的，就是我有参加一些系上的活动啊，不管是有当这个活动组啊。或是队服 啊， 或者是当这个执行官 啊， 我其实还蛮喜欢参与这些活 动， 然后觉得很好玩。就对我来 说， 好像演戏的一环 吧， 然后也可以出一些表演啊。因为我自己以前也有在学热舞社 啊， 然后有跳一些舞这样子。那你知道这些呃大学生就扮鹰 队， 然后可能五天四夜之 后， 那些小学生都跟你就很 m a 嘛， 然后都会很崇拜这些大哥哥大姐姐这 样， 觉得他们很有活 力， 然后很好笑等等的。所以呢，那时候也是一样，就我们办的这个营队是招生是高中生啊、哦，也许高中高二、高三啊，就是他们即将要升大学的，可能会参加一些营队去了解一下未来可能想念的科系的方向，所以就参加来了。那后来我跟有一位学员就是有联络，然、哦、后因为觉得那个学员就是还蛮可爱的，然、哦、因为那时候的营队我是当执行官，那执行官我觉得好玩的就是说。脸都要很臭，然后就要一号表情，然后戴墨镜，然后讲话就是像那个当兵的时候的感觉。啊、哦，虽然那时候还没有当兵啊，就是要装凶嘛，然后装那个很派的感觉。那最后就会有一个大反差哦，因为你前四天可能都是那种很凶的姿态，然后大家在那个高中生就看到，哎，执行官来，执行官来，然后就要立正站好，然后就不要讲话，然后听他不答事情。然后就会有一种肃杀的气氛，然后可能还有一些人就是很捣蛋，就想要逗那个执行官，然后就会逗我，但是我就是不苟言笑，就完全不能被他们逗笑这样子。哦，其实也有一个挑战呢，因为我自己还蛮爱笑的。总而言之呢，就是那时候也是觉得很好玩的一个机会啊，我就当执行官。那到最后一天呢，啊，通常最后一天第四天的晚上会有一个呃营队上的大活动。那就会有各式各样的表演啊，唱歌啊，跳舞啊。那我们这些队服，或是活动组，或是执行官，或是或是那个营长等等的，都会组一个表演，然后上台跳。所以那时候就等于破冰了、啊，就等于啊，原来那个执行官平常那么凶，然后他也有这样的一面哦、喔。那我那时候的反差就做的还蛮还蛮大的，因为做最后又跳一个很帅的舞，然后也有讲讲话啊，一个有感性的时候啊，反正大家都对。哎，我这个角色就很有好感，然后觉得我很有趣这样子，那也有杀到，可能也有杀到一些学员吧，然后觉得哎，有一位女学员就还蛮不错的，然后那时候就有跟她就是后续有联络这样子，哦，因为那时候我已经呃大大二大三的时候已经已经分手了，所以单身的时候也是会有一点呃想要想要有下一段恋情这样子啊，所以那时候我就觉得哎，这个女生就还蛮可爱的，然后我又没有教过好像。呃呃，高中生的这个这个这个对象，那、哦、所以就还蛮还蛮觉得还蛮就是哦，就思春呐、啊，<笑>因为也不是在学校可以见面，然后就常常就用 Line 去沟通。那、啊、后来我们有出去就约会一次，那我们就一起去那个淡水的这个淡水老街走一走，然后还有到这个红毛城啊，我觉得是一个很不错的约会，因为那时候也是风和日丽的，然后也。啊、呃，看一看东西，然后又又互相聊天呐、啊，就聊对方的生活啊，然后再做一些什么。那总之一次一次，我觉得还蛮轻松的的约会啊。我记得我穿的衣服是穿一件蓝色的呃素色 T 恤，然后外面穿一件西装外套。那、啊、对方是穿就是黑丝袜，然后穿个裙子这样子啊。对，大概的印象是这样。然后比较有印象就是到红毛城上面、啊，然后看那个淡水的这个风景。那后面呢就没有下文了，<笑>反正就是约会那一次、啊、我觉得是一个很完美的 ending 啊，最后也没有，可能就后来就觉得，哎、欸，话题越来越有差距，啊、这也是我为什么、呃、可能不会交比自己年纪小太多的女朋友，或者是、呃、有一定差距的，因为我觉得对方的思维跟自己真的是不一样，因为他可能还会比较明一些，呃啊、呃，比如说，比如说什么《SpongeBob》那个海绵宝宝，然后还有一些就是一些相关就可能高中生的那些话题嘛。那我一听就是大学生的，所以两个人的话题我可能注重的东西就不一样。然大学生可能会、嗯，也是会看一些动漫，然后也会看想一些人生就是后面的东西吧。然后想法就没有，就比较没有高中那样无忧无虑。然后所以我也觉得。后面没有再继续下去的原因，也是因为，呃，可能想法都不太一样，然后生活圈也不一样，因为他周围就是高中生那些好朋友嘛。啊、呃，回想自己高中生的时候，也是也是很屁，然后也觉得，呃，高中生活就是翘课啊，上课，然后打打球啊，球类运动比较多啊、呃，也不会像那种大学可能比较丰富，又、就是、去去联谊啊，去夜冲啊，然后然后会有一些，呃，有的没得的,的约会等等的。啊、哦，所以这也是，呃，后面没有再联络的原因。那我觉得，哎，至少约出约出去一次，然后也有一个、哎、还不错，我自认为这还不错的一个约会了、啊。<笑>大概大概是这样子。<音>那最后再一个再分享一个小到就不能再小的小故事好了<笑>。就以前其实没有，其实在追女朋友方面。这方面就是也没有说到，就是、太主动啊，有时候都是嗯默默的放在心里而已啊。所以这期的节目才会说，就是那些不是女朋友的女朋友哦、啊，女性朋友这样子。那也是一样，在这个大学的时候啊，大学第大三还是大四，我有参加一堂体育课，叫做好像叫什么，就是体能体能营养训练之类的。的课程啊，反正他就是在健身房重训了、啊。那以前还不会那么疯，就是健身，然后没有想过要雕塑自己的体态。是那一堂课的时候，我、哦、才开始有比较认真。哦，大三大四的才比较认真，就是去去健身这样子。那在那一堂课呢，我就有发现一个女生，就是很漂亮、哦、她是那一种很辣的，就是我喜欢那种那种辣妹的感觉，然后也是蛮高挑的。是别的戏，我记得好像是。好像是财财经系吧，对，然后就觉得哎、欸，每次上课都还蛮有动力的、欸，因为都可以看到就是漂亮的女生来上课。但是我那时候就是很害羞嘛，就不太会跟就是女生搭话，而且那么多人、啊、突然跟一个就不认识的系属就搭话，也是会非常的奇怪。然后大家可能就知道说，哦，你是不是想要对她，就是想,想追想她，或是想要,想要搭讪这样子啊、哦？所以我就也没有特别的。有什么动作啦？那只是想说，哎、欸，每一次这样上这个体育课，他、啊、都还蛮蛮期待的，然后去远处这样欣赏他。那他好像跟其他的呃两个同同系的朋友一起来的，所以他们总是三个三姐妹呢，然后就混在一起。那反正呃，他的朋友也蛮正的，反正就是三个很漂亮的女生，然后一起在上体育课。那我们唯一有一次有互动，就是后面要写这个。类似自己的呃呃量的提示，好像是期中考还是期末考啊？就要、是、量自己说，呃自己记录自己的运动的体态，然后做做什么做什么这个运动，记录下来几下、啊、几分钟等等的。那那时候就是啊、呃、要写嘛，所以没有笔，然后那个那个女生就跑来跟我借笔，那<笑>我们唯一唯一一次的互动就是就是这样子，然后我就觉得。啊，反正就是那种纯纯的，那种小男生的感觉嘛。这种很小很小的事情，也许没什么，他就放在心里，就觉得哎、欸，那时候借到就是借他笔，就还蛮爽的。然后借完也一样，就觉给你说谢谢，那这样就很满足了。啦。<笑>所以就，对啊，这故事也这样，就没什么，没什么下文，就就到此为止啊，到此为止，然后就这样子而已。我记得以前好、啊、像有一个女生，我也是很喜欢，然后。<笑>然后他就是，呃、嗯，我就就就觉得长的是我的菜，然后是长头发，长头发，然后类似就是三七分这样子，他、啊、是有露额头的，然后我记得他有染头发吧，好像是染这个这个这个枣、这个、色，枣色还是还是还是黄色金黄色，哦类似那种混混合的颜色，然后他有上我们系上的课，然后因为他是这个财经系的，然后有来。原来等于说上我们西藏的这个选修，我、哦、就觉得她很,很漂亮，而且她穿的衣服也是也还蛮紧身的，就是那种啊、呃、比较有线条的那个牛仔裤，然后上面就穿一件呃,呃比较贴身的衣服这样子，然后我就觉得嗯也是这样欣赏的角度啦。然后有一次上课的时候我，我就我就会啊。呃我不会做对他做什么，但是我就会故意就会选在可能坐在他附近这样子，然后就可能上课的时候就不专心，就是欣赏他这样。然后有一次我坐在他旁边，然后呢也是一样，就是然后借个什么橡皮擦吧，啊，这次好像是我比较主动因为我跟他借橡皮擦，<笑>然后就反正就这样子啊，然后我还就多问了几句，就是说，哎、欸，这个这边的那个笔记什么的，然后可以借我看一下嘛，这样。哦，就大概的互动就是这样子啊。以前，以前就是最厉害的招就就是就这些，啊、哦，所以现在其实有有有对象，然后结婚了，还生一个小孩，我觉得这还蛮幸运的啊。当然了，人的年纪就随着增长，你的那个交友的技巧跟经验值也会提升嘛。啊，只是跟大家分享一下，我现在就还有印象，以前有这几位，啊、呃，不是女朋友的女朋友，就我我的一些就就是。呃、自以为有趣，然后很微小的这个互动跟大家分享。啊，今天的也节目也差不多聊到这了。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也别忘了就是、呃、在这个 Apple Podcast 下面留言、哦、因为、啊、好像都没有留言呢，大家都在听我就一人一人相声这样子，偶偶尔留一些问题啊，我们也做了就是快要八十几集了嘛，也许有一些想问的或者是、哎、聊聊天也好啊、哦，也可以在下面留言。那如果你喜欢我的作品的话，我是社情绘师，那你可以在我的各大平台，不管是这个 Pixiv、Twitter， 或者是那个 d e v i a t a 或者是 IG 等等的，都可以看到我的作品。啊，你可以搜寻我的账号 zoxxdot 哦，你在 Google 搜寻，然后或者图片 Google 图片搜寻，就可以找到很多我的我的作品了。都在节目简介栏。那如果你喜欢的话，也可以呃赞助我的 Patron， 因为这是我的终极目标啊，希望可以呃。获得大家的赞助支持那可以让我养活我的生活，那我的生活就是呃金钱来源就可以 cover， 所以我就有更多的时间跟精力可以创造出更棒的作品，然后就不用为这个生活而担心了。那今天的节目就到这边了、啊，那我们下次见了，拜拜。